0: Привет, это гоночный подкаст Бионайт микрофона Дима Искрич. Так получилось, что наш основной двухголовый коллектив все события минувших выходных воспринимал и переживал раздельно. Поэтому я предпочту оставить все обсуждения на потом или вовсе отодвинуть их в сторону, возможно, химик не захочет о них говорить. Все возможные мнения, от невероятно выбешивающих до тех, с которыми я почти согласен, я уже прочел и выслушал. Толку-то. Гибель Антуана Юбера не отменить ни шиканами, ни выкидыванием спайс-календаря, ни гравийными ловушками, хотя одну уже решили делать, ни асфальтовыми ловушками, ни даже силами блестящих, правда блестящих, инженерных и руководящих умов. Здесь нет какого-то другого фактора, кроме самого базового. Это гонки. Хрен знает, какая там вероятность у такой цепочки случайностей, считать я не пойду. Когда вы летите на скорости порядка 300 км в час, и неважно, где вы это делаете, не стоит удивляться, правда. Какая-нибудь мелкая бракованная деталь может оборвать жизнь, не то что такое столкновение. Если попробовать глубоко выдохнуть и хоть немного побыть ледяным, мне, вероятно, ближе всего реакция Джеки Стюарта. Я оставлю ссылку на полный текст, но здесь коротко скажу. Мнение его таково. Общая причина аварии в том, что у гонщиков пропало чувство опасности. И с этим я, в общем, согласен. А дальше эта причина распадается на многие частности, но вот это уже очень долгий разговор. А теперь послушайте немного тишину. Собраться на обзоры F1 и F3 пока не удается. Попробуем поговорить в следующем выпуске о перспективе булочки с корицей. Сейчас о совершенно других сериях. Прошедший уикенд в гонках спорткаров вышел довольно богатым на события. Ну и мы постараемся сейчас понемногу обо всем вам поведать. Не будем томить и начнем с самого статусного и при этом самого унылого зрелища, а именно старта сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость в Силверстоуне. Вы можете возродить, мол, как это так? Это же чемпионат мира! гонкам на выносливость, это же там 24 часа лимана, быстрейшие спорт прототипы, ну как бы да, но при этом всего по 6 автомобилей в категориях LMP1 и GTE, которые являются топовыми. Всего один заводской коллектив в быстрейших прототипах, почти моноклассы LMP2 и кто-то там еще, кто бы это мог быть? А! Вот точно, GTI AM. Там, кстати, с участниками повеселее целых 11 экипажей. Итак, победу в абсолютном зачете одержали, вы не поверите, гонщики Toyota. Какая неожиданность. Ладно, поизвили и будет. Майк Конвей, комуйка, и Хасе Мария Лопес забирают первую победу в стартовавшем сезоне. А Себастьян Буйми, Бренден Хартли и Казуки Каджима стали вторыми. Победный дубль Тойоты, а также третье место для Натаниэля Бертона, Пипе Дарани и Лейка Дюваля из Робийон Рейсинг. Не сочтите забряжание, но этот сезон можно смотреть разве что по инерции в ожидании следующего. Лучше вообще, наверное, подождать, что там случится с новыми гиперкарами, которые придут в чемпионат в следующем году. В LMP2 лучшими стали Антонин Борга, Александр Куаня и Николя Лапьер из Кул Рейсинг. В GTE Pro победный дубль за Porsche, а поздравления принимают Жан-Мария Бруни и Рихард Литц. Ну и напоследок в GTE Am лучшими стали французские гонщики Эммануэль Каллард и Франсуа Перрадо. А также еще недавно побеждавший в Ferrari Challenge Николас Нильсен из АФ Corsa. Кстати, во время гонки произошел для кого-то забавный, для кого-то нелепый, а для кого-то и обидный случай. Экипаж AF Corsa Ferrari из-за штрафа лишился шансов побороться за победу в GTE Pro. При этом, когда Александр Пьер уже заехал на питлейн для отбытия наказания, пришло известие, о отмене штрафа. Неприятности затронули также Астон Мартин, который боролся за подиум GTE Am, а вот для победившей в 2 команды Cool Racing все обошлось, и даже отбытие наказания не помешало ей стать лучшей. Чемпионат мира же, но там же в Силверстоуне прошли сражения и в европейской серии Le Mans. И тут сразу важно отметить, что третья подряд победа для российской команды G-Drive Racing упорхнула от коллектива в самый последний момент. Вынужденная заправка лишила коллектив победы, впрочем, второе место также стало неплохим итогом и позволило сохранить уверенное лидерство в турнирной таблице первую в ИЛМС победу отпраздновал французский коллектив «ИДЕК СПОРТ», посвятивший этот успех трагически погибшему в СПА Антуану Юберу. Ну а представляли команду «Поль Люб Шатен», «Поль Лафарк» и «Мемо Рохас». Ну и порадуемся немного за соотечественников, ведь если Роман Русинов стал вторым за g то Константин Терещенко занял пятое место вместе с Панис Бартесс Competition. В LMP-3 все решил поздний штраф. Но, что любопытно, даже накинутые к результату штрафные 30 секунд позволили Микелу Йенсену и Йенсу Петерсону из Евроинтернешн остаться вторыми. Они шли с солидным преимуществом, но сначала разворот, затем потерянный элемент Кузова и штраф за то, что проблема не была устранена на пидстопе, лишили экипаж победы. Виктория же отошла польской команде InterEuropol Competition, которую представляли Мартин Хиппе и Найджел Мур. И это уже второй их подряд успех в этом сезоне. В GTI... Победе был близок женский экипаж команды Kessel Racing на Феррари, в которой вошли Рахель Фрай, Мишель Геттинг и Мануэла Госна. Но в финальный час их обошли гонщики протон Competition. Томас Прайнинг, Джан Лука Герауди и Рикардо Санчес на Porsche. Первая до них победа в сезоне. Остаемся в Европе, но перемещаемся в Германию, а именно на Нюрнбург Ринг, где впервые в июля прошли гонки европейской серии Blunt Pen GT. В первом заезде за победу сражались уже знакомые нам Мирка Барталотти и Кристиан Энгельхарт из Grasser Рейсинг Lamborghini И Мара Энгель и Штойц из Black Fankel Mercedes AMG. Сражались, сражались, да не высражались, ну, слово-то такое. В общем, Mercedes умудрились настолько небезопасно выпустить автомобиль спецопа, что он спровоцировал пусть и легкое, но столкновение прямо на питлейн. Резонно получив штраф в виде проезда, по этому самому питлейну. Для пущего эффекта можно было бы еще и превысить скорость в отбытия штрафа и повторить визит, еще раз превысить скорость. Но обошлись без этого, но даже так шансов на победу для экипажа не осталось. Гонщики Grass Racing же таким подарком не воспользовались. Пропустили к виктории другую флагманскую команду Lamborghini, которая скоро, видимо, станет совсем флагу. А именно FFF Racing. Андреа Кальдарелли и Марко Маппелли добились второй победы в этом году и перехватили лидерство в сезоне у Энгеля и Штольца. Во второй гонке повеселили экипажи бельгийской команды ВРТ, которая представляет Ауди. Эзекиль Перес Кампанк и Дрис Фантор с одной стороны и Шарль Вирц и Кристофер Мисс с другой не смогли разъехаться в первом повороте. Которые, к слову, очень любят подобные аварии. И в итоге не просто потеряли лидирующие позиции, они шли на первом-втором месте, но и откатились в самую глубь пилотон. А победа досталась Рике Колларду и Марвину Киркхоферу из Air Motorsport, которые, в общем-то, прессинговали две ауди впереди и отчасти вынудили тех ошибиться. Ну и для Астон Мартин эта победа стала первой в европейской серии Блан-пен GT. Перебираемся в Америку. А там, после трехмесячного перерыва, у Уоткинс Глейни возобновился сезон в американском блан-пене. Да, больше блан пена бог блан-пена. В первой гонке продолжительное время лидировали Альвару Паренте и Энди Соучек из CPX Racing Bentley. Но проблемы на пидстопе стоили им победы. В итоге своего четвертого успеха добилась представляющая Феррари команда Air Motorsport. А в экипаж вошли Тони Виландер и Даниэль Серра, который заменил Мигелем Малину, выступавшего в этот уикенд в гонке с 6 часов Силверстона. На старте второго заезда Виландер и Серра упустили преимущество Поула. Но вскоре между их Феррари и вырвавшись в лидеры Бентли под управлением Соучика и Парента произошел контакт, который отправил экипаж КПС Рейсинг в разворот. Судя не сочли этот инцидент достаточно для наказания. В результате Виландер и Серра продолжили сражение за победу, в котором им пришлось приложить усилия, чтобы обойти акуру команды Real Time Racing и удержать позади себя двух других гонщиков Кэкс Рейс Родрига. Баптисту и Максима Суля. Итогом стала вторая победа за уикенд для Air Ferry Motorsport. Ну и если Малина теперь выбывает из борьбы, то Виландер стал еще ближе к защите чемпионского титула. Не можем не рассказать и о гонках не столь продвинутые, но при этом очень распространенной и на самом деле интересной категории GT4. Заезды европейской серии GT4 прошли в рамках уикенда Блан-Пен в Нюрбурге. Ну и победами там обменялись Були Трейсинг на Mercedes MG и Экрис Motorsport на BMW. У Уоткинс Гленни прошли гонки американской серии GT4. При этом сразу в двух форматах спринт и спринт X. В чем разница? В формате спринт машину управляет только один человек. Спринт X же более привычный для спорткара формат с двумя гонщиками в экипаже. Ну так вот, Спринт Sprint X в первом заезде победил экипаж Стивен Камерон Рейсинг на BMW. При этом решающий обгон состоялся на последнем круге. Во второй гонке, сокращенной из-за серьезной аварии, но к счастью без пострадавших, лучшими стали гонщики Мурил Рейсинг на Mercedes AMG. В общем, как и в Европе, Mercedes против BMW. В формате спринт свою первую победу в GT4 в дебютный год одержал внучатый племянник Марио андрейти Джаред, также завоевавший и первую ползунку. Позицию. В первой гонке он выбыл из борьбы за победу из-за прокола, а успеха добился Ян Джеймс из Панас Рейсинг в плотном сражении с Фордом Мустан коллектива Робинсон Рейсинг. Во втором заезде на финальных кругах победу оспаривали аж 4 автомобиля. И там лучшим стал Андеретти на Макларене команды Андеретти Автоспорт. А вторым вновь стал Гар Робинсон из Робинсон Рейсинг. Теперь о полулюбительской 24-часовой серии, где на самом деле бывают не только суточные марафоны, на этот раз, правда, все точно по названию: 24 часа Барселоны. И победу там отпраздновала команда Barrel. Моторспорт, представляющая Lamborghini. Коллектив известен по своим выступлениям в британском GT, а также он добивался победы в 24 часах спа в любительской категории. Ну а в экипаж вошел россиянин Лео Машицки. Его привычными партнерами стали Патрик Куджала и Адриан Амстурс. Также к ним присоединился заводской гонщик Ламборгини Дэнни Слим. В итоге команда выиграла плотное сражение у немецкого коллектива Герберт моторспорт Порше, а также остановила победное шествие с Кудрии Прага на Феррари, победивший в четырех последних гонках. Такие были выходные в гонках спортивных автомобилей, но на этой неделе нас ждут финал его европейской серии Blackmagic GT в Венгрии. Отправляемся в Наска. Гонщик команды stewart Haas Racing Call Caster стал победителем гонки Xfinity Series в Дарлингтоне, не пролидировав ни одного круга. Это стало возможно после того, как победитель заезда, коим до кастера был Дэнни Хэмлин, оказался дисквалифицирован. Для Хэмлина эта дисквалификация не первая в Дарлингтоне. Но, когда гонщик Джо Гипс Рейсинг победил здесь в прошлый раз, дисквалификации в нынешнем его понимании еще не было. Официальной причиной исключения Хэмлина из итогового протокола заезда стало нарушение клиренса гоночного автомобиля. Хемлин вышел в лидеры за 27 кругов до финиша. При этом спортсмен стартовал с 37-го места и на запасном шасси. Причиной этого стал инцидент тренировочной сессии. Дэнни, который в этот вечер ехал в цветах, посвященных Билли Эллиоту, был отправлен в конец пилотона, и ему пришлось пробиваться через всех. Коул Кастер проводил гонку довольно уверенно. Он держался в первой десятке на протяжении всего заезда, но в борьбе за победу не участвовал. Большую часть заезда сражения за первое место вели Райан Блейни и представитель большой тройки Тайлер Рэддик. Блейни стартовал с поула, но после разворота Джона Хантра Немечика он уступил свою позицию Реддику. Вернуться на первую позицию Райан смог только перед окончанием второго сегмента. Несмотря на это, оба гонщика оказались позади Хемлина и Кастера. Реддик в итоге опередил Блейни. После дисквалификации Талер стал вторым, а Райан третьим. Кристофер Белл занял четвертое место, а на пятом Дейл Эрнхарт, младший. Джуниор, проводящий одну гонку в год, недавно попал в авиапроисшествие. Несмотря на то, что все остались живы и не получили критических повреждений, Дейл отмечал, что его мучили более в нижней части спины. Как бы то ни было, Энхарт не стал отказываться от участия. Итогом стало шестое место, превратившееся, соответственно, после дисквалификации Хемлина в пятое. Теперь про кубок. В этом сезоне Джо Гипс Рейзинг одна из сильнейших команд чемпионата, если не самая сильная вообще. Кайл Буш, Дэнни Хемлин и Мартин Труикс разносят всех подряд, не оставляя соперникам даже минимальных шансов. До лета, впрочем, еще барахтались в Пенске. Но сейчас победа обходит гонщиков Гибса, когда не все попадают в какие-то проблемы. Лишь Эрик Джонс никак не мог присоединиться к своим старшим товарищам и добыть первую победу в этом году. Вообще, на его счету уже был ладно, Джонс выиграл свои 57-й гонки, что прошла в Дейтоне в прошлом июле. Наконец, и Джонс сумел добраться до финиша первым. Эрик стартовал с 15-й позиции и поначалу никак не вмешивался. Первый сегмент закончил в 10-м, втором прорвался в топ-5. Тем не менее, первую треть гонки вели спортсмены из Чип Геннаси Рейсинг. Заезд, отложенный на 4 часа из-за дождя, подтвердил отличную форму Курта Буша и Кайла Ларсона. Правда, несколько позже в дело вмешался Кайл Буш. Когда чемпион Кубка 2015 намотал свыше сотни кругов лидирования, показалось, что остановить его не сможет сам дьявол. Как выяснилось, для этого нужен не дьявол. А напарник по команде, который очень голоден до побед. Последние 10 кругов гонки у Джонса ушли на то, чтобы вести невероятную борьбу с опытным и расчетливым Кайлом. Эрикс сумел победить и добыл себе прямую путевку в плей офф Далее, цитата гонщика: Я измотан морально и физически. Правда, морально я устал больше. Кайл Буш действительно один из лучших гонщиков пилотона. Я давил газ в пол изо всех сил и невероятно рад тому, что все-таки сумел сдержать его и добраться до победы. Да, это действительно здорово. Было много слухов и спекуляций по поводу моего будущего в команде. Но я хочу сказать, что вкладывается в команды, в успех самого себя. Это моя жизнь и я хочу строить свою карьеру так, как хочу я, а не досужие разговоры. Конец цитат. Этап в Дарлингтоне был предпоследним в регулярном чемпионате и закрыл сразу несколько вопросов. Во-первых, определился победитель регулярки. Кайл Буш, несмотря на столкновение со стеной за два круга до финиша, занял третье место, что позволило ему добыть титул чемпиона регулярного сезона. Лагана теперь не хватит победы, чтобы догнать Кайла. Во-вторых, заезд почти закрыл вопрос об участниках плей-офф, осталось всего два места. А беспобедные Ларсон, Блейни, Байрон и Алмирола застолбили себе место в первом раунде гонок на вылет. По сути, на оставшиеся два претендуют 16 гонщиков, расположенных с 15 по 30. Но фактически за эти два места будут сражаться Клинт Бойер, Даниэль Суарес и Райан Ньюман. Конечно, есть еще Джимми Джонсон, которому могут помочь сходы с двух из трех конкурентов. Но есть ощущение, что семикратный чемпион скорее провалит заезд в Индианаполисе, нежели одержит в нем победу или пробьется в плей-офф по очкам. В минувшие выходные с летнего перерыва вышло не только Формула-1, но и многочисленные молодежные серии, включая Еврокубок Формулы Рено. Чемпионат, подаривший нам таких гонщиков, как Стофель -Ван Дорн, Пьер Гасли, Ландо Норис, вернулся после месячного перерыва, открыв вторую половину сезона в Нюрнбург-ринге. Перед уходом на летний перерыв в чемпионате раскалилась интрига. Первую строчку в турнирной таблице делили гонщики команд GP и MP Motorsport Оскар Пиастри и юниор Рено Виктор Мартинс. У каждого на счету 147 очков. Недалеко от пары лидеров располагались также два других гонщика RACE и MP Лоренса Коломба и Александр. -Смур готовившийся в случае чего задать взбучку двум лидерам. В преддверии уикенда в командах в очередной раз произошли многочисленные изменения в составах. В команде Фернандо Алонсо дебютировал поляк Алекс Каркосик, заменив протеже Алонса Колопинта, ранее выступавшего в команде вне зачета на этапе в спа. Однако Франко решил сконцентрироваться на Формуле 4 и на новый этап не приехал. В другой команде М2 Competition заявился швейцарец Патрик Шот, ранее уволенный из команды Фернандо Алонсо. И наконец, финальная смена произошла в Ордене. Вместо Себастьяна фернанда сопроводившего в эти же выходные этап международной Формулы 3, поехал Алекс Квин. Для британца это стало первым выступлением в открытых колесах с 2017 года, когда он принимал участие в британской формуле 4, кстати, за тот же Арден. На всех тестах и практиках лучше всех выглядели гонщики RASGP. В частности Оскар Пиастри. Австралиец стал лидером в трех из четырех практик и ничто ему не помешало повторить успех квалификации. А вот компанию ему на первых стартовых линиях неожиданно составили гонщики, идущие поодаль от борьбы за чемпионство. Финский гонщик Ардена Патрик Пазма дополнил первую линию стартового поля. Еще неожиданнее выглядела вторая линия, которую заняли Чех из Пхайта Крейсинг Петр Тачек и новичок этапа напарник Пазмы Алекс Квин. Главные претенденты на титул помимо Пиастри полностью провалились. Александр Смоляр стал седьмым. Виктор Мартин с восьмым а лоренца Коломбо и вовсе стартовал с 14-й далекой позиции. Это давало шанс Пиастре значительно отыграться в чемпионате. Однако и ему пришлось попотеть, чтобы удержать успех. На старте Оскар внезапно опередил Патрик Пазма, впервые в сезоне взяв лидерство. А на третью позицию вышел Алекс Квин, из-за чего Пиастри буквально стал в сэндвиче Арденов. Лидер чемпионата попытался было вернуться на первое место, однако на Нюрбуркинге обогнать оказалось не такой простой задачей. Да и Пазма упрямился, создав позади себя паровозик из 6 машин. В итоге, ближе к финишу, под давлением сзади, Пиастри изловчился и сумел в контактной борьбе пройти. Финского гонщика. После этой победы он полноценный лидер чемпионата. Пазма стал вторым, добыв для себя первый подиум в серии. А Александр Смойлер замкнул тройку призеров также под занавес гонкой, опередив Алекса Куина. Для МП спорт гонка получилась разочаровывающей. Главный соперник Пиастри в борьбе за титул Виктор Мартинс не сумел совершить большой прорыв и вынужден был довольствоваться пятой позицией. А его напарник Ларенса Коломбо, пытаясь прорваться, сломал антикрыло и в итоге вовсе сошел. После успеха в первой гонке Пиастри не остановился. Лидер чемпионата во второй раз подряд выиграл квалификацию. Но еще удивительнее стал второй результат. Показанный никем иным, как Алексом Куином, британец на своем первом этапе после возвращения в молодежной серии начал сходу рвать и метать, в то время как Смоллер и Мартинс в очередной раз провалились. Пиастре повторно провалил старт, уступив лидерство Алексу Куину, который явно не собирался остановиться на прекрасном квалификационном результате, но через несколько поворотов лидер чемпионата успешно контратаковал и вернулся на первое место, удержав его до клетчатого флага. на сегодня это все гоночные события, о которых мы смогли вам рассказать. Спасибо за подготовку выпуска Кириллу Мешкову, Александру Лобареву, Алексею Прищепа. Для вас работал Дима Искрич. Любите гонки, что бы ни происходило. До скорой встречи. Пока.